0: Ce este de fapt povestea creștină? Jonathan Pajot Jonathan Pajot, nu am multe speranțe pe termen scurt, dar cu siguranță cred că în final povestea creștină este inevitabilă. Și pe măsură ce povestea creștină dispare din ochii publicului, ea apare și mai mult ca inevitabilă. Oameni, ca de exemplu cineva ca Tom Holland, care a cerut să fie evacuat creștinismul din sfera publică, observă în ce măsură el se menține ca și poveste și cum etica sau moralitatea noastră iar modul în care percepem ce este o persoană umană se bazează toate pe viețuirea creștină. Și cred că acest lucru va deveni clar pe măsură ce creștinismul începe să se stingă, să spunem. Glenn Scrivenor Corect, așa cum spunea G.K. Chesterton, biserica a murit de multe ori, dar noi îl urmăm pe cel care știe calea de ieșire din mormânt. Așa e, exact, e minunat. Ați menționat povestea creștină. Continuați, spuneți în care este povestea creștină. Evident, aveți 90 de secunde. Start! Da, povestea creștină este că suntem chemați să participăm la divinitate și că Dumnezeu ne iubește și ateii care se uită nu vor ști despre ce vorbesc, că dragostea lui Dumnezeu este cea care ține lumea la oaltă, iar întruparea ne-a arătat cum și prin ce putem participa la viața lui Dumnezeu. Și astfel cred că aceasta este povestea creștină și că suntem chemați să domnim împreună cu Hristos, și să fim ca îngerii, Să fim principiali în lume și asta este ceea ce vedem că se întâmplă deja cu viețile Sfinților. Asta este ceea ce vedem când întâlnim o persoană sfântă. Că este ca o axă și poți vedea că toți cei din jurul acestor persoane sunt influențați doar de rugăciunea lor. Sper că toată lumea are cel puțin o astfel de persoană ca să poată vedea cum cineva transformă realitatea din jurul său prin dragostea sa pentru Dumnezeu și dragostea sa pentru ceilalți. Și cred că asta este povestea creștină și asta suntem chemați să fim și să vedem împărăția apărând în lume. Ați menționat participarea în Dumnezeu, în Divinitate. Am mai avut o întrebare pe Twitter. Cineva vrea să știe ce este Teosis. Deci, este o doctrină importantă în Ortodoxie, Teosis. Dați-ne definiție și, de asemenea, cum se simte. Cum se simte? Cum se simte să experimentezi Teosis în Dumnezeirea? Întâi, definiția. Da, e bine, nu cred că am avut vreodată. Cred că toată lumea are licăriri sau mici momente, dar nu cred că am cunoscut pe cineva care s-a fost glorificat sau un Dumnezeit, să zicem. Dar Teosis este noțiunea, adică motivul pentru care Dumnezeu a creat totul, este ca noi să ne putem uni cu El, de aceea Dumnezeu a creat lumea. Dumnezeu a creat lumea pentru ca noi, creaturile sale, să putem fi uniți cu El în dragoste, și să putem participa în viața Lui. Iar asta a luat o mare întorsătură în povestea căderii, dar în cele din urmă a fost rezolvată chiar într-un mod care este chiar dincolo de ceea ce ar fi putut fi în persoana lui Hristos ca Dumnezeu om și asta este chemați să fim. Deci suntem chemați să fim ca niște prinți în Dumnezeu și să, cum am spus să devenim ca niște axe sau semințe care fac lumea să existe. E ca și cum participăm de fapt la facerea lumii pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu. Și în cele din urmă acest lucru înseamnă și un fel de eliberare de patimile tale, de idiosincrasiile tale și descoperind ceea ce ești în totalitate pe măsură ce te unești cu Dumnezeu ca și cum ai deveni ceea ce Dumnezeu a vrut să fii adică unul dintre și dacă citim pe părinți cum ar fi dacă îl citim pe maxim mărturisitorul dacă citim pe unii părinți sihaști, e ceva real, adică nu e doar o metaforă, chiar este o transformare a persoanei în Dumnezeu ca și cum persoana devine Dumnezeu prin participarea la viața sa și cred că ceea ce simți, adică eu spun adesea că uneori ai momente mici, momente de lumină nu pot vorbi în numele altora, dar există aceste momente în care lucrurile se adună și asta se poate întâmpla uneori în timpul rugăciunii sau în timpul Sfintei Liturghii sau alteori când ești cu cineva, să spunem, cu soțul sau soția sau copilul tău. Și Dintr-o dată ai acest moment în care, nu știu cum să spun, spațiul și timpul par să dispară în acest moment de lumină. De obicei nu îl poți păstra, pur și simplu dispare. Ai o licărire și apoi dispare. Și cred că Sfântul sau persoana care trăiește cu adevărat în Dumnezeu are mai mult acces la această stare și poate să se agățe de ea și poate trăi în acea lumină. Iar asta îi dă... Știți, sfinții ortodoxi au acest fel de lacrimi, această tristețe bucuroasă în care sunt pur și simplu transmutați și sunt într-o bucurie perpetuă, dar în același timp experimentează infinita compasiune pentru cei din jurul lor. Și deci, eu nu știu cum se simte asta, știu doar acel mic moment în care sunt cu copilul meu și experimentez parcă acea mică licărire. Da, dar precum ați spus, când sunteți cu copilul dumneavoastră, mă întreb dacă în teologia protestantă adopția ar putea compensa în mare parte pentru ceea ce face teosii în teologia ortodoxă. În sensul că prin Duhul Fiului sunt unit cu Hristos, împărtășind dragostea Tatălui. În această dinamică trinitară, mulți protestanți devin foarte crispați când spui, când Sfântul Atanasie spune, Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu. Uitând bogata teologie trinitară din spatele acestei afirmații, că însuși Dumnezeu Fiul e a umanitatea noastră, dar noi, prin El și prin Duhul Său, desigur că participăm la natura divină. Asta spune Scriptura. Da, și cred că asta este adevărat. Poate diferența este că în teologia esihastă sau în teologia ortodoxă, acest lucru este menit să fie trăit, experimentat. Nu e doar ca o declarație judiciară sau o schimbare etică. Este o transformare a persoanei, adică tu devii. Deci tot ceea ce ai spus e adevărat. Prin Hristos și prin unitatea noastră în Hristos avem acces la asta. Dar e de fapt o transformare a persoanei. Nu este doar ceva ce poți să spui, este ceva care te face liber, te face plin, te face luminos. Nu te face doar să nu mai minți, de exemplu, e mai mult decât atât. Este ca o transformare a conștiinței, a ființei, a toate în Dumnezeu.